0: episódio de número 20 no ar, hoje é segunda-feira e está no ar o Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas ficar bem informado. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como estruturar um delivery de qualidade, principalmente durante a pandemia. Antes da gente começar, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa as notificações e também você pode acompanhar os nossos episódios pelas principais plataformas de podcast. Eu vou aproveitar aqui já mandar um abraço para todo mundo que está comentando lá nos nossos episódios aqui no YouTube. Um grande abraço para a Laura Junqueira Vargas, Milton Arrubda, a Jane Gonçalves também, todo mundo aqui comentando, trazendo as suas visões em cima dos episódios que a gente está trazendo para vocês. Então, vamos começar a falar de delivery? É, eu conversei com o Armando Amaré, que é CEO da Help Aceleradora de Restaurantes. A gente falou um pouquinho sobre os impactos né, que ele está percebendo, aí, principalmente no mercado de delivery. E ele trouxe algumas dicas é, do que é importante a sua empresa perceber agora, nesse momento, antes de começar a fazer um delivery sem planejamento. Planejamento sempre vai ser a nossa palavra-chave para bons negócios, né? Então, vamos conferir o que ele conversou e o que que ele tem a a te passar de boas práticas para esse momento. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse... Um pouquinho sobre como que está o cenário dos deliveries nesse momento. Como que vocês estão enxergando é, tanto os desafios como as oportunidades?
1: Bom, Ana, é, a gente aqui na Help, né, a gente já vinha trabalhando com Delivery, e não só com Delivery, mas atendendo os restaurantes em, em módulos, né? E agora também, só para a gente entrar nesse tema, a gente também teve que se readaptar. Basicamente, o que a gente teve, a gente tem um menu help, que é um menu mesmo de restaurantes com todos os produtos e serviços que a gente oferece. E aí, nesse momento, a gente também teve que parar e redesenhar o nosso menu. Acho que é com essa base do restaurante já pensando em alternativas para esse momento. Né? Principalmente a gente falando agora com todos os restaurantes fechados para os clientes, mas abertos para delivery e take eles também, de alguma maneira, têm que se redesenhar os produtos. Então, partindo desse princípio, A gente desenhou e está focando em menos produtos, que é o que a gente enxerga também para o restaurante. Então, a nossa associação de restaurante para help é a mesma coisa que o restaurante faz para o cliente dele. Então, a gente focou em dois serviços. No caso, o delivery emergencial, que é um um serviço que a gente tem agora, que a gente adaptou o módulo delivery para um atendimento muito mais rápido, em três dias, né, e com mais eficiência com os nossos mentores. E a gente também criou um outro produto que chama Cortando os Custos. Para também quem está aberto ou para quem está fechado e está se preparando ou futuramente para uma reabertura, quais são os custos que eu tenho que cortar? Né? Então, tanto para quem está com o um delivery hoje é, funcionando ou para quem está pensando em montar um delivery, acho que o primeiro passo é olhar para o administrativo. Então, é olhar para os seus custos, tanto os fixos quanto os variáveis, e entender se... Estou apto para montar um delivery nesse momento. Se eu tenho condições nesse momento é, de investir num delivery, porque mesmo nesse momento de quarentena, o delivery ele acaba custando um pouquinho mais caro para se abrir agora do que num tempo normal. né? Vamos pegar o próprio exemplo das embalagens. né? As embalagens, a gente está vendo que os fornecedores estão é, colocando no mercado, via internet, já embalagens que já tem ali, já fabricadas, ou que estão fabricando, mas, ao mesmo tempo, a personalização das embalagens ela tem uma fila de espera. A própria embalagem, antigamente, antigamente, né? antes da, do, do, do Covid, ela já tinha um prazo em média de 20, 30 dias para chegar para pro, os restaurantes. Então, tem toda uma adaptação nova para quem está pensando e não estava fazendo parte desse mundo delivery para entender se compensa e o quanto ele precisa faturar para esse investimento compensar, né? para essa conta fechar. É quase como se a gente fosse pensar de montar um restaurante dentro de outro. Então, assim, quanto custa? Eu fiz um plano de negócio para montar esse restaurante dentro do outro? Vai se pagar? Eu preciso de quantos pedidos por dia para pagar o meu ponto de equilíbrio atual agora? Porque o que acontece, e nesse momento emergencial, muita gente não está calculando né, o ponto de equilíbrio atual. Ele sabe o quanto custava antes o restaurante para ele. E espero que saiba o quanto custava esse restaurante e qual era o custo de manter ele aberto. Agora, será que para essa nova operação vale a pena entrar? Eu acho que tem todas as condições da gente enxergar no mercado dois caminhos, para quem já estava no delivery e para quem quer montar o delivery agora. São dois caminhos que parecem é, é, semelhantes, mas são completamente diferentes.
0: Lembrando que para boas práticas de delivery, eles são. É, aplicáveis não só para os estabelecimentos, as, as empresas maiores, mas também os profissionais autônomos, né? Muitas pessoas trabalham com entrega de comida em casa, como por exemplo as marmitas congeladas, né? Que a gente fala bastante lá no nosso canal de conteúdo da Fiscal Food Service, e para entender um pouquinho como que o coronavírus está impactando esse público? Eu conversei com a Fernanda, que é fundadora da Marmita Dona Antônia. Ela faz a entrega com as embalagens a vácuo, bem interessante. E ela falou um pouquinho, trouxe aí algumas dicas para quem é trabalhador autônomo começar a implementar melhores práticas para um bom delivery. Vamos conferir. É, quais seriam as dicas que você poderia dar para ele conseguir garantir ao máximo um, preparo, um bom preparo desse alimento e que essa informação chegue da melhor forma para o cliente que está pedindo? Bom, além
2: de toda a parte de segurança alimentar, que isso quem trabalha com alimento já, já cuida de tudo isso, né? Então, claro, é, cabelo preso, lava a mão toda hora... É, eu acho que o, a principal questão é organização, então planejamento e organização da produção. Eu acho que isso ajuda muito, você é, planejar bem com o que exatamente você vai fazer aquele dia. É, não dá para ter toda a produção acontecendo da, de uma mesma vez na cozinha, né? Tudo junto, porque isso, é, além de ter a contaminação cruzada, acaba bagunçando tudo e você não consegue é, limpar a bancada toda hora. É, é muito importante que a gente use é, álcool, água e sabão, água sanitária a, a, em cada preparo. Então a gente faz o preparo de um alimento, limpa tudo, começa tudo de novo. Se você não tiver um planejamento, uma organização muito para na hora dessa produção, acaba misturando tudo. É, eu acho que ter menos gente na cozinha, a gente sempre teve pouca gente na cozinha, né? Pela nossa, pelas nossas escolhas de produção, a gente já tem, já tinha mesmo uma ou duas pessoas. Eu tenho uma sócia, que é a minha mãe, é, e como ela tá dentro do grupo de risco, ela ficou em casa, mas meu marido também é chefe. Então, é, ele trabalhava fora e agora ele tá comigo na cozinha. Então, a gente continua com duas pessoas, é, mas... Garantindo todo o cuidado. Eu acho que ter menos gente na cozinha acaba ajudando também, porque aí os preparos acontecem de forma mais mais tranquila. Mas o planejamento e organização, acho que é o que ajuda a garantir as as necessidades de, de segurança alimentar, né?
0: Viu só aí a mensagem da Fernanda, boas dicas, né? E Também se conferiu aí a, o convite do nosso parceiro, né? Com esse Sancatom bem interessante. Vale a pena se inscrever e conferir mais informações. É, continuando aqui no nosso assunto do delivery, eu conversei também com o Álvaro Barbosa, que é diretor de marketing da Gumer, que trouxe também algumas dicas para você que quer melhorar o seu delivery. Inclusive... É, com, ao entrar no delivery é muito importante que você faça adaptações no seu cardápio, né, para tornar aí esse cardápio digital ainda mais interessante e até viável de se trabalhar, principalmente neste momento da quarentena. Vamos conferir essas, essas dicas que estão bem interessantes. Qual seria a melhor forma da gente aprimorar um cardápio? para um delivery, né? Transformar aí o cardápio num cardápio digital. Você Tem algumas dicas para passar?
3: Tem, tem, assim, tem alguns pontos que a gente viu que foi é, muitos restaurantes tiveram que simplificar bem o cardápio deles. Uh, e aí, um, um dos pontos é pensar em um fornecimento de, de, de alguns itens, né? Então pensar em, então desde o lance de ficha técnica, ao invés de eu fazer uma compra e ter itens que só vão em um prato que sai pouco é, ou que ele sai mas a minha margem é baixa então deixa eu simplificar aqui o meu o meu o meu cardápio uh, pensando também na experiência do delivery então é, é diferente né alguns pratos uh, não 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 casam tão bem com o delivery então e a gente tem que ter é, essa compreensão mas mas assim é porque, assim, hoje a gente está vivendo um tempo que, para o restaurante, principalmente, ele tem duas coisas. Um, pensar na operação de delivery, mas entender que, ó, como o faturamento dele caiu muito, é, por, por mais que eles sejam vendendo delivery, eles não vendem, dificilmente alguém está vendendo 100% do que faturava há um mês, dois meses atrás. É, então, também é pensar em Quanto de, qual produto me traz uma margem que faz sentido para essa operação? assim Isso é um, um ponto que pouca gente pensa, mas agora está tendo que se, que se adaptar. Muita gente que odiava fazer ficha técnica está tendo que entender melhor isso. Porque é, pô esse prato aqui sai bastante, a minha margem é baixa, mas o pessoal gosta. Cara, se minha margem é baixa e agora eu tenho delivery com embalagem, com taxa de, 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 de frete mesmo e, às vezes, uma taxa do aplicativo, é, pode ser que eu esteja tendo prejuízo em cada vez que esse prato saia. Então, ele não pode estar tá, tá aqui. Ou eu reajusto o preço. Se as pessoas querem, eu vou ter que reajustar o preço para ele caber, no no para fazer sentido para o negócio. aí assim.
0: Então, antes da gente terminar o nosso programa, eu queria deixar duas indicações para vocês. A gente viu aqui nesse programa hoje que estratégias digitais são fundamentais para você impulsionar o seu negócio. Então, eu vou deixar um card aqui do, da, do nosso episódio falando exatamente sobre esse tema, estratégias digitais. Tem diversas dicas que são muito interessantes. Outro ponto importante que o Álvaro comentou na entrevista dele é sobre a importância de ter uma boa ficha técnica. Para quem quer saber um pouquinho mais como criar essa ficha técnica, a gente tem um material especial na Fiscal Foodseps que fala exatamente sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode entrar lá e fazer o download gratuitamente. Eu vou ficando por aqui. Amanhã é feriado, a gente tem um descansinho aí no meio da semana, mas na quarta-feira eu volto com muito mais informações. Até logo! (música)